0: Det här är en podcast om historiska, spektakulära och kaotiska händelser som i tiden fallit i glömska men som onekligen förtjänar att stå i rampljuset.
1: Jag heter Mattias.
0: Och jag heter Jennifer.
1: Och i den första säsongen riktar vi blickarna mot Nordamerika.
0: Halifax, Nova Scotia. Vintern är här. Det är kallt. –och små lätta flingor faller sakta ner mot marken. Platsen är hem åt tusentals ödmjuka själar. Själar som härjats av väder och vind i alla sina dagar. Och där går han. Han som gör vad som helst för staden han älskar. För människorna runt omkring. Han, som inom loppet av en timme– –kommer gå till historien som en av Kanadas främsta hjältar. Du lyssnar på Kaos– om Halifax, explosionen.
1: Första världskriget, eller det stora kriget som det också kallas. Den dittills största världsomfattande konflikten och den som genom modern och brutal krigsföring släckte miljontals liv. Bakgrunden till kriget sträcker sig så långt som till 1800-talets mitt. Men vi kommer inte att börja där, det är en alldeles för krokig resa. Vi inleder istället med att ta oss till Europa i början av 1900-talet. Tyskland har pumpat upp rejäla muskler, en industrijätte. Ett land med omfattande naturresurser och med Europas största befolkning. Fast det här med kolonialisering har de varit rätt kassa på. Till skillnad från Storbritannien. Vid det här laget äger Storbritannien massvis med kolonier runt om i hela världen. Och det är en ögat på Tyskland, minst sagt. Storbritannien, med flera, tycker i sin tur att det börjar bli lite småläskigt med Tysklands ständiga avancering. Landets kapacitet är onekligen ett hot och rivaliteten är mellan länderna växer. Rädslan för angrepp och krig är påtaglig, så enorma arméer byggs upp just in case och flera stater passar på att ingå allianser med varandra. Två stormaktsförbund bildas, Antanten och centralmakterna. Antanten består framförallt av Storbritannien, Ryssland och Frankrike. Ryssland har för avsikt att förena alla Europas slaver i ett och samma rike och har därför även ingått en allians med bland annat Serbien. En viktig parentes i det stora hela. Centralmakterna utgörs främst av Tyskland och Österrike i Ungern. Och deras förhoppning är bland annat att skapa gemenskap mellan alla tysktalande runt om i Europa. Med allianser kommer en känsla av lugn. Man är starkare och står mer stabilt. Men det har sitt pris. Det har det. För om ens partner råkar illa ut eller känner för att gå till attack så måste du ricka in och backa upp. Det är så det funkar. Och det blir samtliga parter av stormaktsförbunden snabbt var så. Den 28 juni 1914 är Österrike Ungerns tronföljare Frans Ferdinand och hans fru Sofie på besök i Sarajevo, Bosnien. De färdas i en öppen bil och medan de sakta rullar fram genom gatorna hoppar plötsligt en ung man fram och öppnar eld. Paret träffas och dör. Två mord har begåtts och gärningsmannen är den 19-åriga studenten Gavrilo Princip, medlem av den serbiska underjordiska organisationen Svarta Handen. En organisation med tydliga kopplingar till serbisk militär- och polisledning. Läget mellan Serbien och Österrike-Ungern har länge varit spänt. Och man kan ju tycka att den här incidenten på sin höjd borde resultera i ett lokalt krig. Men icke. Det blev gnistan som tänder en världsbrand. En månad efter dödet förklarar Österrike-Ungern krig mot Serbien. Och allianserna runt om i hela Europa aktiveras. Ryssland som står på Serbiens sida, mobiliserar sina trupper. Var på Tyskland, som allierat sig med Österrike-Ungern, förklarar krig mot ryssarna. Frankrike, som håller Ryssland om ryggen, bestämmer sig då för att inkalla sina styrkor, var vi Tyskarna även förklarar krig mot dem. Och då flyttar Storbritannien fram sina pjäser. Round and round it goes, och för att hejda Tyskarnas framfart pryds västfronten snabbt med det som det här gudsförjätna kriget kanske gjort sig allra mest känt för. Skyttegravarna. Så blev det 1917 och allt medan kriget fortgår börjar Ryssland få det lite jobbigt på hemmaplan. Den ryska revolutionen slår till och man tvingas därför sluta fred med Tyskland. Bäst att storstäda i sitt eget hus innan man dammar av resten av världen så att säga. Men Antanten har en avbytare på bänken, en offensiv stormakt på andra sidan Atlanten. United States of America ger sig in i matchen och är beredd att få se sina allierade med mer än en miljon soldater. Det tas till hamnstaden Halifax, huvudorten i provinsen Nova Scotia vid Kanadas sydostkust. Här råder en marin tillvaro. Livet kretsar kring det väldiga havet och allt vad hon har att erbjuda. Orten är redan livlig som den är, men under vinter 1917 svällde den permanenta befolkningen till hela 50 000. Och staden blev dessutom temporärt hem åt armé- och marinpersonal. Det är USAs intog i första världskriget som ligger bakom boomen. För Halifax isfria hamn är nämligen den perfekta utgångspunkten för transporter av trupper över Atlanten till Europa. Utöver krigsmän är det en hel del känslig, rent av dödlig, material som kommer och går. Och visst, det kan ju vara lite nervöst att vara gästhamn åt båtar med farliga laster. Men man har gjort sina säkerhetsanalyser och trygga förtöjningsplatser har upprättats. Verksamheten i och runt hamnen flyter på fint. Och det är precis ett sånt här ställe man ska vara på just nu. Långt ifrån stridigheterna, åtnjutandes av varenda tänkbar fördel ett krig kan medföra. Som relativt trygga och lukrativa jobb till exempel. En stor del av världen mår piss. Men i Halifax har man det faktiskt rätt gött. En av stadens lyckliga invånare är den 45-åriga Vincent Coleman. Born and raised och skulle för sitt liv inte kunna tänka sig bo någon annanstans. Vågorna, människorna, känslan av att befinna sig i en omhuldad bubbla med ett vidunderligt hav och en dramatisk horisont som grann. Här är livet litet och stort på en och samma gång. Vincent jobbar på ett kontrollcenter i mitten av järnvägsvarven och hans arbete går ut på att leda järnvägstrafik in och ut ur det högaktiva hamndistriktet. Han trivs förvisso allra bäst hemma i huset på Russell Street med höstron Frances och deras tre energiknippen till barn. Men det är ett bra jobb och kollegorna är trevliga. Och nu är det påt igen. Det är tidig morgon. Torsdagen den 6 december 1917. Vincent gör sig ordning för ännu en dags arbete.
0: Lunchlådan, rocken, mössan. Treåriga Eileen leker i hallen. Och de andra två vildingarna har precis gett sig av mot skolan. Som vilken dag som helst. En kyss på Elins panna och en på Francis så går han ut och stänger dörren bakom sig som vilken dag som helst.
1: Vincent promenerar mot kontrollcentret mot bullret mitt i smeten. Han lägger inte märke till fartyget som närmar sig hamnen och hade han gjort det hade han hur som helst inte haft någon aning om dess dödspringande gods. Det ser ut som fartyget gör mest Inget sticker ut. Inget värt att notera. Sakta men säkert glider hon fram. SS Mont Blanc. En bomb på vatten. Den 1 december 1917 lämnade franska SS Mont Blanc New York och satte kurs mot Halifax. Väl framme är tanken att hon ska ansluta sig till en konvoj som ska ta sig till fronten i Europa och antantens vägna. Kriget ska alltså matas med fler soldater och framförallt mer försvarsmedel. Och är det något Mont Blanc lastat med så är det just försvarsmedel. Frakten består av sprängämnena trotyl, pekinsyra och pyroxelin eller bomullskrut. Som det också kallas. Det ena är mer lättantänligt och brisant än det andra. Utöver det finns det en hel del brandfarligheter på däck. Bränsletrummorna är fulla med bensin. Och bensin tycker om att brinna. Allt som allt 2,6 miljoner kilo explosiva ämnen. Eller om man ska sätta det i relation till någonting. Ungefär 433 elefanter. Ett skepp kommer lastat med ond bråd död. Med andra ord. Men några flaggar som visar att det här är ett ammunitionsfartyg har inte hissats. I havet lurar nämligen tyska ubåtar och man vill ju inte pocka på deras uppmärksamhet. Nej, nej, nej. nej. Här gäller det att smyga sig obemärkt förbi. Sent på kvällen, den 5 december anländer Mont Blanc till Halifax. Men hamnen har precis stängts för natten och hon måste helt enkelt avvakta till nästkommande dag innan hon kan ta sig in. Inne i hamnen väntar belgiska SS Imo i sin tur på att ta sig ut i Atlanten. Hennes uppdrag är att skeppa förnödenheter till Europa och besättningen vill absolut inte bli sena. Men kolpåfyllningen har av oförklarliga skäl försenats och Imo kan inte lämna hamnen förrän till morgonen. Ja, ödets vägar är outgrundliga. Så stiger solen och vi tar vid där vi slutade. Det är den 6 december och Vincent kolman är alltså på väg till jobbet. Hamnen har öppnat så nu kan fartygen ta sig in. Så väl som ut. Klockan åtta kliver Vincent in i kontrollcentret. Montblanc är på väg mot hamnen och Imo är på väg ut. Och eftersom Imo nu är försenat försöker besättningen ta igen lite tid genom att öka hastigheten. Det belgiska fartyget färdas långt över den tillåtna hastighetsgränsen och stöter plötsligt på ett fartyg som kommer rakt mot henne. Hon girar och hamnar således mitt i kanalen. Därpå stöter hon på ännu ett fartyg och tvingas gira ytterligare. Nu glider Imo hastigt fram- på fel sida av farleden. Och där får hon möte igen- av SS Montblanc. Montblanc skickar ut en varningssignal- för att uppmärksamma Imo- att hon befinner sig på fel sida av kanalen. Imo svarar med att signalera- att hon tänker fortsätta på den kurs hon har. Hon har inte för avsikt att flytta på sig. Hade besättningen vetat- vad Montblanc bär på- har de hållit ett säkert avstånd och inte tagit några risker. Men de tänker ju att det är ett helt vanligt skepp och hon får fan finna sig att de ska fram. De har ju bråttom ut på Atlanten och Mont Blanc ska ju bara in till hamnen och lägga till. Varför trillskas hon? Men Mont Blanc kan inte göra några kraftiga och plötsliga manövrar. Hon måste färdas med aktsamhet. Besättningen ombord ammunitionsskeppet stänger av motorerna gerar försiktigt åt styrbord och skickar en sista varningssignal. Det räcker inte. Klockan slår 8.43 och fartygen kolliderar. Stål gnids mot stål i en häftig rörelse och tusentals små regnar ner på Mont Blancs steck. Bränsletunnorna fattar genast eld och stora bollmande rökmoln stiger mot himlen. Spektaklet lockar till sig hundratals åskådare. Hopor av människor samlas på gatorna där det är god sikt över hamnen. Mängder av folk ställer sig vid fönsterna i sina hem, på sina skolor och arbetsplatser. En del klättrar till och med upp till vippplatserna på hustaken. Mont Blanc driver långsamt in mot kajen och pryds nu av intensiva lagor som sträcker sig 30 meter upp i skyn. Kaptenen ombord på ammunitionsfartyget förstår att det här kommer gå käpprätt åt helvete och beordrar sina män att överge skeppet. Panikslagna kastar dem sig ner i livbåtarna och ro allt vad de förmår. Samtidigt som de skriker åt åskådarna att fly för sina liv. På franska. Ja, Mont Blanc är som sagt av fransk härkomst. Och besättningen lika så. Men publiken då? Publiken är engelsktalande och förstår inte dyft av sjömännens gormande. Och vi kan inte trycka på det här tillräckligt många gånger. Hon bär alltså inga som helst symboler som visar att hon är ett ammunitionsfartyg. För Halifax-invånare är hon bara ett brinnande skepp. Ett häftigt skådespel på tryckt avstånd från hamnen. Kontrollcentret där Vincent Coleman jobbar ligger 200 meter ifrån platsen där Mont Blanc nu befinner sig. Han ejaktar jippot från fönstret, ser att besättningen lyckats ta sig en bit ifrån det brinnande fartyget och drar en lättnande suck för deras skull. Men så plötsligt störtar en hamnarbetare in. Med andan i halsen förklarar han att Montblanc bär på sprängmedel. Hamnarbetarens franska är ringrostig. Men han är säker på att det är det som Montblancs besättningsmän försöker få fram. Och stämmer det, kommer snart halva Halifax att sprängas i bitar. Vincent tror den vetskrämda mannen och ber honom springa ut på gatan och varna åskådare. Själva har han ett tåg att stoppa. Ett tåg med 300 passagerare som är på väg rakt mot hamnområdet. Han skulle kunna fly. Men var är ett ynka liv mot 300? Han springer fram till telegrafmaskinen och börjar knacka.
0: Stanna tåget. Amnitionsfartyg lågor och kommer att explodera. Han tar att det här blir mitt sista meddelande. Förväl.
1: Fyra minuter över nio smäller En monumental fullständigt förödande explosion. Tryckvågen krossar organen och spränger lungorna på de som befinner sig närmast skeppet. Glasblitter skjuter fram likt sylvassa knivar och skär genom väggar, kött och ben. De som stått vid sina fönster spetsas av skärvorna och en del det till och med halshuggna. Trähusens kokkärl tippar om kull och sätter byggnader i brand. Av Mont Blanc finns bara små fragment kvar. Och en 15 meter hög tsunami sveper in över hamnområdet och vidare in mot stadskärnan. Överallt hörs höga skrik. Barngråt och ångestfylld klagosång. 1600 människor dör direkt. Ytterligare 400 allvarligt skadade stryker med de kommande dagarna. 9000 skadas svårt, men inte livshotande. 1800 hem totalförstörs och lämnar 12 12000 människor utan tak över huvudet. Det är en chockartad, hjärtskörande syn. Hela den norra delen av Halifax är bortsprängd. Och det är kanske inte så konstigt. För explosionen är den dittills absolut största- –och världen kommer inte att se en större för atombomben släpps över Hiroshima 1945. Det dröjer flera dagar innan man hittar Vincent Colmans kropp. Lyckligtvis klarade sig hans fru och dottern Eileen så väl som de andra två barnen som befann sig i skolan långt bort ifrån platsen när Montblanc briserade. Men vad hände med tåget som Vincent varnade? Faktum är att det aldrig han får varningen, men passagerarna klarade sig ändå tack vare att tåget var tio minuter för sent. Meddelandet kom dock att spela en större roll än vad Vincent någonsin hade kunnat föreställa sig. Explosionen förstörde samtliga telegraflinor och isolerade Halifax från omvärlden. Men Vincens varning han går ut innan det small, så i orter blev snabbt varse om katastrofen. Räddningspatruller skickas dit omgående och man lyckas rädda livet på mängder av Halifax-spår. 2000 är onekligen en smärtsamt hög dödssiffra. Men den hade kunnat vara betydligt högre om det inte vore för Vincent Colmans ultimata uppoffring. Ja, första världskriget skördade liv. Såväl vid fronten som vid lugna fridfulla hamnstäder. När kriget är över, 11 november 1918, kan man konstatera att 10 miljoner soldater och 7 miljoner civiler har dött. Miljontals har skadats. Och precis som i fallet med Halifax är det de moderna och slagkraftiga förstörelseredskapen som ligger bakom ödeläggelsen. Sprängmedel med enorm kapacitet, stridsvagnar, dödlig gas, flyg och kulsprutor med en eldhastighet man tidigare inte skådat. En fatal cocktail, minsakt. När USA hoppade in avgjordes det hela. Entanten står som segrare och sätter villkoren under fredsuppgörelsen i Versailles 1919. Centralmakterna får inte ens närvara vid mötet och skulden för kriget läggs framförallt på Tyskland. Landet straffas tungt och orättvist. Något som senare kommer att bana väg för nazismen och Adolf Hitler. Och i sin tur leder Europa- –och resten av världen in i ett nytt världskrig. Ett jävla mörker som vi definitivt inte ska avsluta med. Låt oss istället fokusera på det faktum att Halifax blir okej okay igen. Den lilla hamnstaden har restaurerats– –och är åter den lilla trygga bubbla som den var tidigare. Men visst, minnena från katastrofen lever kvar. I Maritime Museum finns en permanent utställning som hedrar explosionens offer– där kan man bland annat läsa om Vincent Coleman. Titta på figuret han bar, lädaplånboken han hade i sin jackficka tillsammans med en bild på hans fina lilla familj. Han är en hjälte, lika mycket då som nu. Och det ska du fan ha Vincent, hundra gånger om. Du verkar vara en riktigt toppenkill.
0: Du har lyssnat på Kaos om halifax Research Linhalsenius. Och källorna som används är legionmagazine.com Ottavazidesen.com enne.se essorummet.se och tidskriften Världens historia. Vi som gör den här podden heter Jennifer DeVard och Mattias Nordgren. Nästa vecka tar vi oss till år 1900 och Galveston orkanen En av USAs hittills största naturkatastrofer. Följ Kaos podcast på Instagram för att se bilder från fallen. Tack för att du har lyssnat.